0: 把吃饭当成职业的这十年，也就是说，呃，接触或主持美食节目的这十年呢，呃，对于美食跟我的关系，或者跟人类的关系，呃，大概会有一些个奇特的变化。比如说一开始的时候呢，你会觉得要猎奇，要尽可能的吃很多你没有吃过的东西，那种状态就哇，好好吃啊，外酥里嫩，怎么这么好吃，好吃到哭，大概就这样的状态。呃，再到一一个阶段的时候呢，你会着重于了解食物的给人的情怀，比如说有一段时间有一个 IP 非常流行，什么妈妈的味道，呃，亦或者说吃出童年的感觉，嗯，这就是美食的另外一个阶段。但是当你真真正正的跟美食再去相处到最后的话，你发现实际上特别简单，这口食物就是填饱你，让你能够维持身体能量的。呃，一个最简单的食材，也就是说，它依靠它的热量、它的能量，它在大自然当中所生长的时间里面所汲取的这些个，呃，它自己收获的能量，把这个能量转移到你的身上。实际上，这样的一个状态的转移，非常类似于中国古代文人看山水，它有这么几个境界。呃，看山水的第一个境界就是你看山是山，看水是水。呃，你第一境界，静静你看啊，山是绿的，然后水是蓝的。你再往后看呢，你发现哦，山不是山，水不是水，因为里面会夹杂很多的人文的情感。比如你看山，你可以看出那种伟岸的父亲；你看水，可以看出呃水一样的母亲的这种温柔。又或者说，你从水里面又能够引发出呃什么“春来江水绿如蓝”。你再看山的时候呢，呃呃，又可以看、呃、看到那种是吧？就就是你只在此山中的那种质感，等等等等一系列，呃，就诗人会夹杂他们的情感，然后哲学家会夹杂哲学家的情感，那文学家呢会夹杂很多他们的修辞，就就看山不是山，看水不是水，再往后走，那看山还是山，看水还是水，这就是最高的一个境界了。但是。第三个境界的看山是山，看水是水，和第一个境界的、呃、山水是不一样的。第一个境界的山水是你没有经历过，非常繁复的给这个看山看水的过程，加加了很多修辞。呃，实际上最后呢，这些个修辞你发现都是可以去掉的。一直放到最后，最后，最后，然后你发现可以完全剔除掉山水的形容词，因为山它就是。千千万万年，它就放在这里，不会有太太大的改变啊。那过去的山是过去的山，现在山依然是现在的山。那这碗水呢，依然是这碗水。你发现它们如此的恬静，它们如此的博大，它们如此的不会在意人对他们的看法。他们不会说，今天有人说它不漂亮，它就开始明天变得不美了。它也不,不在意说说秋天来了之后。哦，有落叶之后，我这个山就变得很枯萎。那我是不是明年就不要再去给树长新的绿叶子？它也不会有这样的。他们该怎么样还是怎么样，他们一直维持着他们这样的规律，而这样的规律就非常的呃简单。实际上，我想通过人跟美食的相处关系，加之以前中国古代山水人文哲学当中的呃这样的东西，然后想推出我们生活当中对于吃饭。对于喝东西，一种思考，你比如说拿喝茶这个事情来讲，一开始最早的时候，我我在喝茶的第一个，就是我不喜欢喝纯的白开水，我是觉得喝白开水呢，那我喝不下去，我得喝一个有味道的东西的热的水，那于是我就选择了茶，呃，然后慢慢的开始接触有绿茶，知道哦，开始有高级的这个，呃，这个龙井，啊，比如春。慢慢的喝茶，好像有人说说喝花茶这个算是比较没有那么高级，然后慢慢又接触到了岩茶，接触到了普洱，接触到了古树，又接触到了岩茶当中的师傅的那种工艺等等等等，给所有的茶又背负了如此多的人文的也好呀，市场炒作也罢呀，或者说一种奇特的品味，比如说有姚青。我要闻这个杯底香，这个茶又会，呃，几年和几年内会有什么样的区别、呃？这些个一切的跟方法，我觉得跟树有关系。树就是美术的树有关系的东西，累加在身上，你就会觉得你喝这个茶的时候你会变累。于是到最后，最后我再去喝茶的时候，反而就是我喝这杯茶，其实真的就是为了解渴。啊！但是你当下的这解渴，跟最早的喝一口茶的那个解渴的境界是不一样的。我希望大家能够理解。我前段时间在宁波的时候，呃，吃了宁波的象山石浦渔港附近的一个这个小渔村的一个面，在当地就是都都有。呃，其实实际上它跟面一点都没关系，它叫鱼字面。我想讲这个鱼字面和一把盐的。一个最简单的故事，实际上就是把食物一切剥开、剥开、剥开，把所有的繁复剃掉之后，你发现其实就一把盐就足够了。这个鱼字面的，实际上彻头彻尾跟面没关系，它就是食谱当地的渔民把他们从渔船上打来的这个鱼，然后把鱼取泥，反复的捶打之后呢，上劲定型。然后呢，压扁切丝，切的跟面条一样，然后过水，再拿凉水给它再去震一下之后，保持它的爽弹的这个口感，可以做汤，可以炒菜，呃，也也可以做你想做的一切的东西，也可以直接吃，等等等等。实际上，这个菜所有当中最复杂的一个调味料，或者说最复杂最简单有且只有一样的调味料，实际上就是一把盐。盐呢，就定格了这个鱼字面的咸鲜的味型，呃，一把盐实际上也，我觉得符合渔民的一种绝对的生活逻辑。大家可以想象一下啊，以前出一趟海不容易，也没有当下这么大的这种，呃，比如说百万吨的、一百吨、两百吨的这样的大型的渔船。然后呢，支持你出海，可能都是那种小小的渔船。那这个渔船里面最大的空间要做什么？最大的空间绝对是要留给他们要收获的一些东西。所以，说出海呢，带的东西要绝对的少，但是回港的时候呢，打的鱼、打的海鲜要尽可能的多。所以说，出海的这个船舱是要留给他们丰收的产品的。那生活物资就必须得轻装上阵，能少就少。那其中生活物资里面的调味品，那就更是了。所以渔民出海的时候，在渔船上生活的那段时间，他们的所有的饮食极其简单。那鱼子面就符合他们饮食简单的，但是同时保证美味的这么一种生活态度。你想象一下哈，我们柴米油盐酱醋茶那么多的东西，你要出门，这个家里的主妇给家里的这个老伴儿，然后呢说你要出去打鱼，给家里男人说。你必须得带一带东西要带的少，那只能带一个精简到最后的话，唯一能带的调味品大概就是一把盐。那一把盐呢，可以负责给很多的食材保鲜，比如说鱼可以被盐自成鱼香。呃，一把盐可以给食物来调味。呃，盐是百味之首嘛，实际上盐通过它的渗透压，可以把肉里面的脂肪逼出来，把鱼的鲜的味道给它调动起来，可以让无味的蔬菜。然后呢，有味道，也可以让生涩的有腥味的东西呢，用盐，然后把它的汁水杀掉之后，去它的腥膻的味道。所以说，盐非常的重要。甚至于在做这个鱼字面的时候呢，之所以把鱼能够变成面样的形态，盐是骨头，碱是筋，盐也是给这个鱼字面上进定型的非常重要的一个化学，甚至于让它物理定型的这么一个东西了。出海做饭只用一把盐，其实这样的生活习惯已经落地在所有的宁波渔港的这样的地方了。大家想想看，江南人是是甜的，但是你到了这个呃江南的临海的这些小渔村的时候，原来它不是甜，它们整体的味型就是咸咸口。那做饭的时候呢，一把盐非常的清简，实际上这样的清简是渔民为他们渔忙时候的一种让步，而且这种让步。是必须的，非常有必要的。感谢各位收听《非吃不可》，我是韩非。君